0: 哈喽，大家好，欢迎收听《火不明白》，我是奔奔
1: ，我是小金牙。今天
0: 呢，我们想聊一期尴尬的话题
1: 。啊，没有，为什么？就是突然跟大家尬一下
0: 。如果尴尬能分等级的话，你觉得比较低程度的尴尬是什么
1: ？比较低等级的，应该就是在路上不小心摔一跤、踉跄一下这种吧？这种都是会让你尴尬的程度吗？一个人走在路上摔倒，还是挺尴尬的吧？两个人的话还可以互相笑一下，嗯、一个人的话，你你跟谁去笑呢
0: ？那上一次我生日的时候你摔倒，当时除了我之外，还有那个快递小哥也目睹了这一切。<笑>你当时尴尬吗
1: ？我还好呀，你记不记得我当时就给你说还好你跟我一起下楼取了这个蛋糕，否则如果是我一个人在那里那样摔倒的话，我真的会无地自容。你可能就见不到我了，立刻打的回家了，已经。
0: <笑>不会吧？你有这么夸张吗？
1: 肯定啊，脸薄啊！我这个人最大的特点就是脸薄啊
0: 。我也有一些这种类似的经历，就比较浅层的。就比如说有一次，我老板在群里艾特我，让我回复他一个内容。我本来是要回复他好的，但是那个好的和好烦这两个键是连在一起的，<笑> oh no. 我就打成了好烦，然后我就秒撤回了。但他还是看到了，他就说哈哈哈,哈，我就很尴尬。但是这种尴尬就是。比较浅层，就大概只会尴尬个三秒就过去了。我不知道我们为什么，我们所有的故事总是会跟屎屁尿这么相关。但是不得不说，我还想到了一个也让我很尴尬的事：，假如你在上厕所的时候忘记锁门，然后就有一个陌生人拉开了门，你觉得是谁比较尴尬
1: ？我可以先插播一个小小的故事。
0: 我跟你说一下那个
1: 、嗯、呃，在门外的那个人的感想。就
0: ，你为什么会知道？
1: <笑>呃，我我我上大学的时候，我去西安找我姐，然后呢，我到那个火车站就到晚了嘛，没有赶上那个火车，我就只能改签。改签的话，他就只有站票，我就我就坐了一个站票。上车的时候，我还买了一个塑料的那种凳子。啊，但是，极
0: 致啊你！
1: <笑>对，但是呢，但是。因为那个是节假日，所以上火车的人非常非常的多。虽然是买的站票，但也不是说整个车厢你都能站的，根本没有地方。所以当时我就七找八找，只找到了那个卫生间对面的一块空地，所以我就在卫生间对面的那块空地落座了。<笑>但是我我在这个火车上发生了两件尴尬的事情。先说第一件，不是那么相关的，就是我的那个小马扎，买的那个塑料小马扎，它质量不太好。等我快下，我在坐在那个火车上的时候，整个路途当中，我就感觉到我的这个凳子在缓慢的下降，我就越来越低，越来越低，它就开始，你知道吗？它开始劈叉了。等到我到西安的时候，其实我已经是直接坐在地上的，中间隔着个塑料而已。哈哈哈哈哈。所以，我站起来的那一刻非常尴尬，因为旁边的人一定会看到我，我已经把那个椅子坐塌了，凳子坐塌了
0: 。不是你不站起来的时候，别人也能看到吧？<笑>
1: 早就应该开始尴尬了，你这会儿才尴尬吗？<笑>然后第二件尴尬的事情就是跟你刚才说的这个相关的。我因为坐在这个厕所的对面，我才知道原来有这么多人上厕所会不锁门，就没有锁门的这个下意识的动作。车厢里面是有一个小男孩，就是那种七八岁讨人嫌的年龄，他在不停地跑来跑去，然后他会一直推那个厕所的门，然后我就。我我就看到了，你就目睹了
0: 很多个人的大白屁股
1: 。是是的，我不知道那个路上看到了多少个屁股，不同的屁股。<笑><笑>所以我是很尴尬的，因为第一我没地儿去，第二我也没有地方转，我、哎、我就是正对着那个厕所坐着、哎。肯
0: 定有很多人觉得你就是那种喜欢看别人屁股的心<笑>所以才专门不会的，就连厕所坐坐塌了还要在这儿看呢。
1: <笑>如果你在场的话，你可能会这样炸着我。
0: 而且我会立刻掏出手机来发微信给小金牙，说我跟你说，我看到一个
1: 变态坐在门口一看别人屁股<笑>，守着门看别人的屁股，那个跑来跑去的小男孩一定是他儿子，他们是一伙的。好，你继续说门内的那个人是什么什么感觉？
0: 门内的那个人呢？他当然是会觉得很羞愤，但是这个时候愤怒是大于羞愧的，因为愤怒什
1: 么呀？你自己不关门，你以为别人那么喜欢看你的屁股吗？
0: 不是。门里的人真的不是故意的，就是他可能是当时有太多的装备，就比如说冬天的时候穿得很厚嘛，就首先你要把这个抽出一张纸放垫在那个放手机的小台子上，然后要再把手机放下去，然后呢又要把这个大衣和包挂起来。如果你那天又刚好不幸穿了一个阔腿裤，你要先把你的裤子拎起来，然后再脱你的裤子，就整个过程之复杂，让我忘记了我居然没有锁门。不是我，就
1: 是门里的人。<笑>你看看，你看看，让
0: 门里的人忘记了他居然没有锁门这件事。哦，对，而且坐下去之前还要先铺一层纸。我就坐在那边，就还好啊。总之，我放弃了，那就是我放弃挣扎了。<笑>就我就坐在那边，还好他那个房间是比较小的，就相当于是他没有办法把这个门完全的推开才会看到我、嗯，而是他只要推开个。三五厘米就会撞到我的头了，我我当时又是那种低着头，把我的胳膊架在我的大腿上玩手机的那个姿势，然后外面的人就是突然推开了门，就咣的一下撞在了我的头上，我他我和他都同时犯。发<笑>出了一声惊呼，他可能是惊讶于这个人居然不锁门而我是惊讶于我的头怎么这么痛，以及就是羞愤交加。就其实我当时如果抬头的话，应该是可以做到跟他四目相对的，但是我根本抬不起我那颗头颅，就是我生怕这个人看到我长什么样子。我就我如果是
1: 以是以你刚才形容的那个门开的程度来说的话，应该你跟他没有办法四目相对，只可能说这个门会蹭着你的鼻梁过去
0: 。那就也看到我了呀，至少能看到四分之一个我呢。
1: <笑>你是你是正面对着的，对着门的是吧
0: ？对，我是正面对着门的
1: 。那也还好，四分之一的你也看不到什么
0: 。是啊，就是还好，它是一个那个坐的马桶，而不是一个蹲便器。
1: 对对对，我这个我这个还好还好，不是替你说的，是替门外的那个人说的，还好他看不到什么
0: 。而且,而且咱们俩刚好就代表了就是这个场景下的不同视角，哎
1: ，对呀、啊，我跟你说，像你像你朋友这种啊，你刚刚已经承认是你了，是吧？<笑>对，像你这种人就是有的时候活得太做作，什么拿一张纸铺在那边放手机，什么挂自己的衣服，你知道我在外面的时候。我就算身上有再多的包，全部都用牙
0: 咬着是吧？我
1: ,我不管的，你知道吧？我进去，我只要上厕所，有的时候你知道拉拉肚子都已经痛的不行了，我进去有的门不是坏的吗？我都一定会伸出我的一个手指头把这个门顶住，你知道，我以最快的速度把我的裤子脱了，然后拿我的一只手指把这个门顶住，我才能我才能蹲下去上厕所，绝对不会让别人打开这扇门。<笑><笑>这是我做人的原则。<笑>
0: 是因为你有被别人打开过吗
1: ？没有啊，因为我这么谨慎，从来没有被别人打开过啊
0: 。但是，即使是这个门一直是锁着的，可是如果你隔壁有人听见你排泄时发出的声响，你应该也会尴尬吧
1: ？就是，要么就是他比我先走，要不然就是我比他跑得更快，就没有关系
0: 。如果你一打开门，门外就是站着一个人，然后他就是虽然没有看到你的排泄物，可是嗅到了他们曾经存在过的痕迹呢？
1: 这个咱们俩之前聊过呀。如果外面有人排队的话，我是一定会等到外面没有人排队我才出去的
0: 。嗯，反正总之，<笑>我们两个总结一下，就是说，首先，如果你这个门打开了，不管你是在里边还是在外面，你都会尴尬。其次，如果其他的人看到或者是间接的知晓你曾在这里排泄过，你也会觉得尴尬。那最后就是说，一个人他直接的看到了你的排泄物本人
1: ，对。重点就是你不能把我的脸和这个东西联系到一起。如果你没看到我啊，那 OK。
0: 就是漏屎不漏脸，漏脸不漏
1: 屎。<笑>之前不是有个段子吗？就如果你在洗澡，公共澡堂洗澡的时候，突然冲进来了一个一个男的，那你是要捂身上，还是要捂你的脸
0: ？肯定要捂脸啊
1: ！对呀、啊，对呀、啊，一个道理啊。但你知道吗？有一些事情，刚才我们说的很多事情，其实是你可尴尬可不尴尬。但是这个世界上有一些事情。是不管怎么样，它都是无可避免的尴尬。就这件事情，它客观上就是很尴尬，你只能硬着头皮面对。
0: 就是你没有办法原谅自己，还会在无数个深夜把它回忆起来，反刍。对的
1: ，因为，我有一件事情是发生在我大学刚毕业的时候，也就是2016年的冬天吧，差不多。你就是、记这么清楚啊,啊？这件事情就是像你刚才说的，我在现在无数个夜晚。我回想起他的时候，我都会惊坐起，然后想：为什么这件事情为什么要发生在我以及我身边的人身上
0: ？那你以后会不会把这件事情写到你的回忆录里
1: ？肯定会吧。
0: <笑>那这样的话，全世界的读者都知道了
1: 。是我人生一个重要的坐标呢
0: 。不管怎么说，你今天讲出来，我们所有的听友就都知晓了。
1: 哎，你、呃、们还好，他们没办法
0: 把你的这个故事和你的脸联系在一起。<笑>
1: 熟悉我们的听众呢，应该都记得一个角色，他的名字叫裤衩哥啊。之前我在节目里面说过他的很多七七八八啊，非常不堪的事情。在我们俩的关系当中，其实我也有给他留下一些不该留下的印象和和记忆啊。呃，今天呢，就想分享一个这样的故事，包袱超级
0: 重的小金牙、啊、一些不为人知的龌龊往事。
1: 哎呀，这个事情真的是有点龌龊，你知道吧？那个时候是什么？是我毕业之后，我其实还参加了一次考研，然后那段时间是差不多要复试了，但同时呢，我又在找工作，所以就比较忙。然后那个复试的那个地方离我和我男朋友住的地方非常非常的远。然后这个时候，我男朋友呢，他有一个朋友，我们就叫他小善，好不好？这个小善呢，他家住的就离我考研复试的这个学校很近。但只有小善一个人在住，所以就有充足的空间。哎，他就邀请我们说：“那既然如此，你们就来我这儿住一周呗啊，咱们一块玩啊什么的。”我们就去了，然后
0: 就给年轻的小善留下了永生难忘的记忆
1: 。这个小善他是真不应该这么选择，你知道吧
0: ？这个小善的善一定是善良的善吧？
1: <笑>真的是善良的善。<笑>有一天早晨，我有一个特别重要的面试，于是我就六七点钟这个样子我就已经起来了，其他的人呢都还在睡觉。我就在那个卫生间里面完成了洗漱，嗯，等到差不多要出门的时候呢，嗯、呃，我一个老毛病犯了，我这个人有毛病是长应激，就是在我紧张的时候吧，啊，我就想拉屎、啊，呃，所以那天呢，因为是重要的面试，所以我在临出门的时候就特别想先拉一泡屎再说，然后呢，就是这个决定断送了我们很多人的完美的一
0: 天。从你现在的语音语调已经听出来，你开始尴尬了。啊
1: 我真的非常干，我现在疯狂的搓手，你知道吗？像苍蝇一样，是吧？<笑>对，我甚至怀疑我们为什么要做这这一个播客，不是这一期播客，<笑>是这个播客为什么要做？那总之呢，我就去欧了一泡屎。等到我冲的时候呢，我就觉得有点不对了，因为这个水位它是缓慢上升的，我就想这怎么办呀？这就是马桶堵了呀。<笑>然后我就到水涨高，对呀、啊，我就看着，我当时就你知道屏住呼吸看着那个水位一点点在马桶里面上升，快要碰到边缘，我就想，他们万一要是溢出来该怎么办？那好，在这个时候他停住了，我就想，哎，还好，老天助我，我就赶紧去找一下皮揣子，找了一一圈都没有找到，我就又回来看着那个水位。这个时候我就发现那个水位其实有往下降，我就更开心了，因为那个时候其实我出门已经有点来不及了，我就想着，只要他的水位能降下去，我大不了等我出门的时候给这个男朋友发个信息，跟他说一声，哎，让他帮我处理一下啊，这样你是不会尴尬吗？啊这个也还好吧，男女朋友，我跟那个男朋友还还可以，我们俩之前之间不太容易尴尬这样
0: 。哎，那如果说我呢？如果是你在我家把我家卫生间拉堵了
1: ，如果我也是有一个重要的面试的话，我肯定也会让你帮我处理，但我可能会在二十四小时之内都给你开启消息免打扰，因为你肯定会疯狂的骂我，哎、<笑>而且我
0: 肯定不会帮你处理，我会等到你回来亲自处
1: 理。<笑>是哦。对，但那个时候对那个男朋友还是有这样的信任的，觉得他应该会也是会帮助我的这样，嗯，总之呢，那个时候我就觉得我有救了，哎，但是紧接着呢，我就发现了一个问题，这个水位是在往下降的，但这个水没有去我期待他去的地方，因为我这个时候就发现那个马桶和地面连接的那个地方开始缓慢的往外渗水，就你不仔细看是看不出来，因为它是一点点往外卖的，你知道吧？然后我就站在那里，我看着那个水，这个是之前别人洗澡的水呢，还是，嗯，这个马桶里面的水呢？你
0: 怎么此刻还在对这个抱有幻想啊？
1: <笑>因为确实，对你当下当然是会祈祷，你知道吗？是个误会啊。所以我就拿纸赶紧把那个水都沾干净，然后又站到等了一会儿，然后发现啊、哦，是又出现水了呢，是这个马桶里面的水往外渗呢。如果是我
0: 这个时候，可能会就是把里边的屎捞出来，这样子别人至少只会看到水，不会看到我的屎
1: 。这个时候就不得不说，不是所有的屎都是能捞出来的，你明白吗？<笑>蛋花汤是吧？对呀、啊，你在很多情况下，我相信所有人的，你知道，再健康的人他总有解剖屎是不成型的，好吗
0: ？何况是你这种不健康的人呢
1: ？对，你想，当时我在那么紧急的情况下，我马上，我在我男朋友的朋友家住，我马上有一个重要的面试。你觉得如果我能把它捞出来，我会不捞吗？就算当下我没有纸、啊，我都会捞的，我真的会捞啊,捞啊！我肯定会捞呀！我在我大姨家我就干过这样的事儿啊。啊
0: 我你还在你大姨家捞过屎啊
1: ？我在我亲戚家就干过这事啊。我我我把它捞出来，然后包了厚厚的纸,纸，扔到那个纸篓里，然后假装没事，然后赶紧叫我大姨说：“哎，马桶堵了
0: 。”你那个时候几岁啊
1: ？没多小啊，初中高中的时候吧。用手捞的吗？那对呀、啊，那不然呢？我真的 respect 自己的东西啊，自己的东西。不我做不到。<笑><笑>那你马上都会就会共情我男朋友以及小善的。<笑>天哪！这个时候不想再
0: 邀请你来我家了
1: 。<笑>这个水不就不就开始往外渗了吗？然后我就慌乱的铺了很多的纸，然后又在那里等了十分钟。这个时候我真的真的要迟到了。然后我就站在那里等等，这个水位差不多已经降到它正常的水平了，我就把这些纸全部都捡起来，然后装到一个黑塑料袋里面，提着这塑料袋我就落荒而逃了。我就想这应该妥了吧，至少我把这个收拾干净了吧。然后我就给我那个男朋友发了信息，就说：“哎，发生了如此这般的一件事，我好像没有给他讲那个慢出来的事情，太尴尬了。我只给他讲，我说那个马桶好像堵了，但我来不及了。你醒来的话，就赶紧帮我处理一下。之后呢，我就相对平稳的度过了这个上午啊。我参加了我的面试，这个面试出来了之后，我就觉得有点不对劲，嗯，因为我这个男朋友呢，他也是嘴挺欠的那种。”嗯，他一般有什么事情他都会损我呀什么的，但这件事情他安静如鸡，他太安静了，他没有给我回微信。但那天那个点儿，十二点一点了，他肯定起床了，我就觉得这个事儿不对劲，我我我就壮着胆子给他打了个电话，他那边听起来就挺忙乱的，反正他就<笑><笑>他就跟我说，他就叫叫我大名啊，我也我也不顾脸了，他就叫我大名，就说毛毛不某某某了，就编 N 吧。<笑>说变点，你干嘛了？然后我说，我说我给你发信息了呀，是怎么怎么了？然后他就说，我看到你信息了，但是这不是堵了的事儿啊。他说，这一一厕一厕所全部都飘着是你的屎汤儿，变点。然后我就一下明白了，因为我虽然没有告诉他那个马桶和地面之间的那个接缝渗水的事儿，但我心里面明镜儿似的呀，对吧？我就知道是怎么回事，那肯定就是我走了之后，他还是继续从那个缝里面再往外渗。那又由于可能又泡了一会儿吧，怎么着的？我早晨擦的时候是没有屎汤的，下午他就变成，呵呵一卫生间的屎汤了。然后我这个时候就无地自容呀，我就跟他说我说对不起啊，我真不知道是怎么回事。我说那现在你你们在在处理这个事儿吗？然后他说那不然呢？然后我说那小善呢？他说小善在跟我一块儿呀。天哪！<笑>啊！我当时个人都懵了，然后我就跟他说：“我说，那你听我跟小帅说，对不起，真的太对不起了，我现在还回不去，要不然肯定我自己来。其实我当时已经忙完了，你知道吧？但是这个时
0: 候你肯定不能选择回去
1: ，我绝对不、啊、我的话，我甚至
0: 想要立刻跟他分手，然后逃离这个地球。<笑>”
1: <笑>是吧？我当时就觉得我肯定不能回去面对这件事情，但是我真的有从心底里面替他们感到难过。然后我就说，那那都是史涛的话，你们你们怎么处理呀？然后他就说，我跟小善两个人免着裤腿，光着脚站站在里面擦呀，因为实在是收拾不干净、啊。对，然后我就跟他说，我说你替我给小善说对不起。然后他就有你知道这个时候他就戏谑的那个劲儿就上来了嘛，就有跟那个小善说，我说哎什么别一个脸说对不起啊。怎么怎么的？然后我就说，他说什么？我男我男朋友就说，他说不了话，他现在干呕呢，在旁边。<笑>天呐，小
0: 善真的是这个世界里的最大受害者，<笑>根本不是你的可怜的自尊心。
1: 对呀、啊，所以我跟你说，有一些事情不是你自己选择尴尬与不尴尬的事情，这件事情发生了，他对我来说就是就是只有尴尬的份儿。并且我会感到非常难过，就是我替他们感觉到难过
0: 。不止应该感到难过，你高低得把那厕所买下来呀、啊
1: 。但这件事情也不怪我呀，就是我正正常常的早晨拉了一泡屎，也没有说拉的很硬，也没有说拉的很多。但他就是把那个厕所堵了，而且他那个他那个卫生间肯定本来就有问题，他才会这样的嘛。所以就堵了呀，就只能说大家都很不幸啊
0: 。但但是你绝对不是最不幸的那个人。<笑>
1: 是的，但是当天我还是勇敢的面对了，我还是勇敢的回回了家，然后跟他们一起吃饭
0: 。嗯，<笑>你们还吃得下去
1: 吗？吃得下去。我跟你说，有一件我最无法理解的事情是，后来我和这个裤衩哥分手之后。一直到两三年，哎呦，不不对，我跟他分手之后可能五六年了吧。后来这个我我来上海了之后，这个小善知道，他后来来上海的时候还一直约我喝咖啡。
0: 哦，这个小善不会有
1: 什么奇怪的性癖吧？你有病！高低是个字母圈的是吗？还是比较重口的那种。
0: 这已经不是字母圈不字母圈的事儿了。嗯
1: 、呃，字母圈确实有这样的，有这一类的。你这么说还真的有可能，反正后来我是我一直没跟他见面，嗯，最后一次我就有点受不了了，我就跟他说，我说我其实觉得挺不合适的，因为毕竟你是某某某的好朋友嘛
0: ，毕竟你看过我的屎
1: ，对，但其实我内心是这个，我内心是你清理过我的屎汤，我是绝对不可能啊！我现在都跟裤衩哥分手了，我为什么还要顶着这个压力跟你见面啊？不可能了，好吗？对
0: ，再 recall 一下，屎和脸绝对不能关联在一起，
1: <笑>对呀、啊。我肯定不可能的呀，我躲得远远的
0: 。天呐，但但是你现<笑>后来你还跟裤衩哥有联络吗
1: ？后来你是说分手之后吗
0: ？对，比如说现在
1: 。现在没有了
0: 。那微信还有吗
1: ？微信还有啊，你不会让我若干年之后再问一下他吧？不是
0: ，我就是觉得你高低得把他放在那个为我拼过命的人的文件夹里。
1: <笑><笑>哎，我真觉得觉得有的时候还就是这种。呃，有一句话叫“日久见人心”，但这个很明显不是，这个应该是“患难见真情”。就是在这种情况下，居然我们后来还在一起蛮长时间才分的手，而且分手跟这件事情无关，对吧
0: ？我觉得也就是你当时没有把这件事情发在豆瓣上了，不然你应该已经是网红了。<笑>你
1: 你有你有这种尴不尴尬的决定权不在你手上的故事吗
0: ？呃，有，但是不是你想的那样，就是。
1: 我想的哪样
0: ？就是你问这个问题的含义，肯定是说有一些尴尬是你不可避免的嘛。但我是故意让别人尴尬的那种。嗯
1: 、你又让谁尴尬了呀
0: ？这其实是一件很小的事情，可是我经常会有这种恶趣味。就有一次，我晚上去医院看病，那个医院里边就是说人也不多了。然后我前面呢，大概距离我一米的地方有有一对小情侣，他们一看起来就是那种吵架了，就两个人虽然在一起肩并肩的走路，可是一言不发，而且那个男生的脚步飞快。然后后来呢，那个女生应该就是想说，我停下来看她有没有发现我没有走在她旁边，那个女生就停下来站在原地不动了，那个男生就继续加快脚步往前走。我本来不是距离他们一米嘛，然后我在想，如果我这个时候加快脚步走在他的身后，他会不会以为我是他女朋友？然后我就悄咪咪的跟跟跟上前去，果然，大概我们又走出了四五米远的时候，这个男生突然转头对我怒吼了一句：“你能不能走快点？”<笑>然后他突然发现我不是他女朋友。他就直接尬住了，他就说啊，那个呃、啊，不好意思，对不起，对不起，对不起。然后我就是也没有回应他，因为我觉得如果我跟他说没关系，他可能会缓解他的尴尬。但是我我就是为了让他尴尬，所以我就冷漠的快步离去
1: 。天呐，这个承包了你一天的阳光吧。
0: 也没有了，我承认我有故意的成分在
1: 。你听听，你都几年过去了，还笑得这么开心，你还没有了
0: ？也没有几年，就是一年前的事儿了。哦哦
1: 哦哦哦哦哦，三百六十五天之后，你还这么开心，然后说没有了，没有承包我一天的阳光
0: 。但是我真的很喜欢搞这种恶趣味啊，你应该深有体会吧
1: ？是呀、啊，所以我刚才脑袋里面都有画面了呀，你一定憋笑憋得很辛苦。哎，我突然又想起来一件事情，特别尴尬，但是也是和屎尿屁相关的。我不知道我这个人怎么回事儿。你这个人没怎
0: 么回事啊？你这个人就这么回事儿啊？
1: <笑>最近不是有很多人去，嗯，喜欢去哈尔滨旅游吧？啊，呃，如果你是南方人呢，对这个零下二十多度这种天气不太熟悉呢，我我给你们一个劝告，就是在哈尔滨，在这种零下二十多度的地方，不要尿裤子。
0: 不是谁会在零下二十度的地方尿裤子呀、啊
1: ？我呀，我呀
0: 。你几岁的时候？如果是、啊、我是比较小以前我觉得还能接受
1: 。当然，我最后一次尿裤子是初高中的时候。可以追溯到<笑>是初高中的时候，但我想跟大家分享的呢，差不多三四年级的时候吧。这个故事其实也比较简短了。就有一次我回家的时候，在路上我好憋呀、啊。我真的憋得不行了，你知道，在天气比较冷的时候，你会更憋不住尿。但是我没办法，我就在路上，我就憋啊。快走到家的时候，我实在是憋不住了，我就看四下没人，这颤、个、抖
0: 着释放了自己
1: 。不是，我这个时候在想，我感觉我这个膀胱里面的存货非常足。我看了一下，我穿的是一件灰色牛仔裤，我就想，只要我尿的够快，量够大，这个牛仔裤就能被整个染色。它只要能被整个染色。谁知道我是尿过尿过裤子的呢？是不是这个道理？不是
0: ，你思想好奇怪呀、啊！<笑>谁想？我刚开始以为你想说的是这个裤子会把你所有的尿都吸起来，这样子它至少不会顺着你的腿滴在地上。没想到你想的是把它染色。就到、啊啊、都到这时候了，你都要尿裤子了，你还想着你那点面子
1: ？对呀、啊，就是别人会看不出来嘛。你如果如果全部都染色的话，所以这个时候我就。趁着四下无人，因为这个染色的过程你不能让人看到呀，要不然就穿帮了呀。我就用尽全身的力量，我把这个膀胱清空了。刚开始还挺顺利的，因为这个裤子确实看不出来了，它整个都是都是颜色四深的两个色号。嗯，但是我往前走一走就觉得不对劲了，因为越走呢，这个裤子就越硬，呵呵知道吧？因为当时是零下二二十多度的天气，走几步这个裤子就开始冻了，就开始上冻了。我就越走这个裤子越硬，越走裤子越硬，到最后我可能又走了，呃，不到一百米的时候，这个裤子已经变成那种咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔
0: 嚓，不是，与其如此，你还不如就直接在路边把你的大白屁股露出来尿了，<笑>边尿边捂着脸，然后赶紧跑呢，不比这好呀
1: ？这不是没有经验吗？我之后就再也不再在，我现在绝对不会在零下二十多度的时候在外面尿裤子的。我真的就像你说的，我宁愿我第二天上微博热搜，我都要在路边脱了裤子把这个尿尿了。嗯，<笑>但当时不知道，我想着你知道，我就想着怎么不被发现，我没有想到他会这么大的动静所以后来就是路过的人很明显就发现不对劲了，嗯，都在看我，因为我那裤子声音特大，你知道吗？我一走起来咔嚓咔嚓,咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓。都被发现了
0: ，以为你在跳机械舞，
1: <笑>就特别像一个那种变形金刚，咔嚓咔嚓咔嚓，所以刚才说的这种就是你完全无法躲避的尴尬。我现在，当我的生命中有这么一次、两次、三次无法躲避的尴尬之后，我就会觉得，那其他时候，你就可以把这个尴尬留给别人。你能不尴尬的时候，你就不尴尬啊、呃。如果你自己有的选择的时候
0: ，就是那种类似于。当大家都在排队，你突然去插队，然后别人问你，你凭什么插队？你就说因为我没有素质，是这个意思吗
1: ？<笑>这个例子虽然很乖张，而且是一个反例，但是我觉得是有道理的。对呀、啊，因为我早已
0: 经深谙此道，就有的时候我会跟我的朋友一起打游戏嘛。就可能我有的时候确实是我个人的一些失误，导致我们这一这一这一部分有一些节节败退。然后这个时候我的朋友他就会非常愤怒的跟我说：“你刚刚为什么要怎么怎么怎么样？”然后我就说：“因为我是傻逼。”他就会无话可说，走别人的路，穿别人的鞋，让别人光脚去吧
1: 。只要你够理直气壮，就就没有问题，对吧？是的。我之前其实，在初中的时候有读到，我我那个时候有一本非常喜欢的小说叫《钟行照》。这个小说里面有一个有一段描述，我记到现在，就我非常喜欢这个描述，给我很很很深的影响。就是他这个本书里面本来讲的就是这个女人，就这个主人公呢，她是一个去纽约实习的小地方的人，这是一个前提，所以她就会，呃，突然一下步入了这种上流的生活，她要出入一些上流的场所。然后里面有个描述，就是说他有一个喜好，就是他在这个餐馆里面呢，会把这个鸡肉片上面，呃，就是抹上厚厚的鱼子酱，然后再卷成卷这样塞到嘴里面吃，而且他会吃很多。就其实鱼子酱一般来说不会这样吃嘛，就是吃的会比较优雅一点。但是他接下来他是这么说的，他说我一度对于吃哪道菜用哪个调羹弄不清楚，为此呢极为忐忑不安。后来我发现。如果你在餐桌旁以一种傲慢的态度做出不合常理的举动，仿佛你对自己的所作所为的正确性成竹在胸，那么你就没事了，绝对不会有人认为你礼仪不当或者缺乏教养，人家会认为你很有创意，妙趣横生。就这段话我特别喜欢，就是你只要是自己理直气壮一些，哎，你觉得就是这么着，我就要这么干，那那那你就不用尴尬了，因为我们其实。经常会在一些我们不熟悉的场合，会觉得非常局促或者不自信，没有安全感，就觉得说
0: 你可能走进了一家奢侈品店，你就会担心说，我今天穿的是不是足够的得体，别人会不会觉得我很，就是我不能负担得起这家店的消费
1: 。对对对，而且你知道，在上海这样的地方特别多，就比如说那种精品咖啡馆、啊。可多了，你进去之后，可能你这个咖啡，我其实从来都看不看不明白。我以前会特别有负担，就我进去之后，我就会觉得说啊，我都不知道该怎么点哪一种咖啡是什么口味，我其实根本不知道。但以前的我的话，可能会嗯随便点一个，但是现在的话，我就会会问，我就会问啊、哎，那这个这个有什么特色呀
0: ？其实我觉得你刚刚说的这一段描述里边，就是我们就是对我们为什么会尴尬和怎么样才能不尴尬的一个。非常具体的描写，就有的时候，就包括我们刚刚提到的那些糗事呀、啊，被别人看到自己的屁股啊，一些屎屁尿的事情，就是因为我们总是担心别人会因此而评价我们，我们可能是觉得在这个社会的规范下面，我们需要表现的得体，这样才能够得到别人比较好的评价。与此同时呢，我们还会形成出一个超我，去不断的评判自己。像我这种 I 人就是非常的内耗，我经常会每天晚上睡前在我的脑子里面回放今天我又做了哪些尴尬的事情，然后就不断的批评自己说：“你怎么能这样？你当时为什么要说这句话？你当时为什么要做出这个举动？”<笑>所以后来我有反思，是说我尴尬的不是因为别人评价我，因为没有人会在我摔倒的时候冲上来对我说：“哈哈哈,哈，你好笨。”就是。<笑>只是我在自己，我只是我的超我在评价自己，就我对自己说，哈哈，你好笨
1: 。但是他可能会回家之后跟他的朋友说，今天我看到一个傻逼在路上摔倒了，哈哈哈，好好笑。他
0: 又没有捂到你的脸上来
1: ，你何必在乎？也无所谓哦
0: 。对啊，就如果你是在一个荒无人烟的无人区拉了一泡屎，你会觉得尴尬吗？你肯定不会啊。所以就是，就一部分是不要对自己。过度评价吧，其实真的没有人 care， 没有人在看你的。还有就是自我接纳，就比如说我现在就是会比较理直气壮，就有的时候我也会担心说，嗯，比如说大家都在为了一个梗而哈哈大笑，或者是大家在讨论问题的时候都默认所有人是懂这个概念的，但是我不明白，我就会很担心说，如果我问了这个问题，是不是会显得我很笨，是不是会显得我很不专业？但我现在就会跟自己说。有什么呢？我觉得我已经在我的能力范围之内做到比较好了，但是我又不是万能的，我怎么可能知道这个世界上所有的事情啊？所以我就会直接的问：为什么？这个是什么意思啊？你可以告诉我吗
1: ？哎，我觉得这个说的特别对，这个其实挺讽刺的，你不觉得吗？我我以前也是有这种困扰，就是当我预设我自己什么都应该懂的时候，我特别害怕自己暴露自己无知的时候，我反而非常容易尴尬，但。当我开始问问题，我开始大胆的承认我不懂这件事情，或者我我甚至提前，比如说我在采访当中，我提前就调试好我的心态，我就是在这个领域不是很懂，我现在就是在请教专专家的意见，在这种时候，其实我反而不尴尬了，我就有什么我就问什么，我把自己的无知非常坦诚的呃摆在这里，那我反而无敌了。
0: 对，而且我发现，就其实，在通一般场合里，大家可能更加倾向于去嘲笑那些不懂装懂的人，反而对于那些很坦诚的承认自己不懂的人，会非常的开放和非常能够接纳。对。但是除了这些之外，我觉得，我觉得现在还有一些现象是，大家普遍存在，但有的时候我也会比较困惑，为什么会产生这种尴尬的？比如说，嗯，大家会为了自己努力，或是自己。呃，打扮得很精致而觉得尴尬。嗯，比如说你上次跟我举的那个例子，就是小金牙的老板要求他们交一份这个目标和规划，然后只有小金牙一个人认真写的，他的其他同事都写的很随意，他就觉得非常尴尬
1: 。就这个，这个可能是一种害怕，嗯，当显眼包的那种心理吧。对，刚才你说的这个精致羞耻、努力羞耻，其实我觉得都是一回事就是害怕自己当那个显眼包。
0: 但是我其实是困惑的，就为什么要为自己很努力而感到羞耻呢？我觉得，就是有的时候我们好像会觉得，哎呀，你看这个人他毫不费力的就获得到了一些成就，是很了不起的一些事情。可是，不劳而获的人其实只是少数啊，天才也只有很少的一部分。我们大部分的人都是需要通过努力才能够获得一些什么的。
1: 我我觉得这个东西就比较复杂了。我自己能观察到的两个方面，一个是首先近近几年的这个叙事里面会有一个比较明显的反卷的一种氛围吧。所以在这个反卷的氛围里面，当然大家会有一种害怕当那个卷王被戳脊梁骨的感觉。我觉得这个是很正常的，所以大家不愿意去做那个加班加的最狠的人，不愿意去做那个跟着老板呃溜个子拍马的那个人，不会引以为为荣，会引以为耻。我觉得这个是在这种趋势底下比较好理解的一种呃退缩的心理。我觉得另外一种比较复杂，可能存在于我自己身上，我不知道别人是不是这样的。的是当我是一个比较默默无闻跟大家一样的时候，那我表现的优秀，呃成果上的优秀的话，我会觉得心安理得。但如果说我过程当一个显眼包的话，这个时候我会担心我的成果会不会匹配不上。我的过程，这个时候会给我自己增加压力。就比如说你刚才举那个例子，当我在，呃，某一次会议上面，我发现我提交上去的材料比大家写的都用心八百倍，那这个时候我就会觉得说，我在同事当中变成了一个显眼包，我就会非常有心理压力。我觉得说，那接下来我的成果、工作成果也要比大家优秀才可以，否则的话，我就是一个在平常光光知道那个呃跳出来显摆一些东西的人而已。
0: 我觉得好像可能是在我们的社会环境之下、啊、或者说“合群”这个词儿其实写在我们的基因里的。可能因为在远古的时候，你脱离了你的大部队，你脱离了整个部落，你就会很容易陷入到一种危险的境地里。但如果你始终是跟你的部落相处在一起的，这个时候，不管是由野兽来袭击，还是黑暗。都会让你更容易的存活下来，所以可能这个是写在我们基因里的东西。就同时，其他的，嗯，你说到叙事的这个部分，就如果我们现在的经济形势是一直在向好，大家可能更多鼓吹的是说要不断的努力，要去到那个。爱拼才会赢、这个。对，如果这个时候你躺平、嗯，反而会显得你很，你会觉得躺平羞耻。为什么别人都在努力，而我还在刷手机
1: ？对
0: ，只不过现在经济下行，所以又换成另,另外一种新的趋势。<笑>其实他们都是合群的一种表现，只不过体现形式相反而已
1: 。对，那我们刚才说到的几种尴尬，其实还不太一样。就是像那种给，呃，男朋友家里面水漫金山的这种，属于无可躲避的尴尬。这个是我们，
0: 对
1: ,、啊、对我们多多少少一辈子都会遇到过那么一两次的
0: 。是，而且这种事情就是会化为你人生历史事件中的哈哈一笑。
1: 对对对，这种事情发生了，就只能说很不幸啊。然后时间过得拉的比较长了之后，就可以变成一种谈资啊，也挺好的。那还有另外一些尴尬呢。其实这个干预尴尬与不尴尬，这个决定权在你手上。就好比说刚才我们说的，你去一个。啊、哎，你觉得自己格格不入的一个上流餐厅也好，你去一个小众咖啡馆也好，网红餐厅也好，对吧？这个时候，其实你只要拿出那种主人翁的姿态来，你只要够胸有成竹，够理所应当，理直气壮，直气壮一点，你就没事了，咱就 OK 了，咱就安然无事了。那还有一些，就像我们刚才说的，它其实是属于一种更大的叙事底下，我们可能每一个人出于合群的一种需要吧，无可避免的。我觉得也不需要过分苛责自己，感觉到尴尬就感觉到尴尬，咱就克服一下就过去了。那其实还有另外一种尴尬，我觉得是要坚决反对的尴尬，就这种尴尬，它就不应该存在，它就是在加在我们身上的束缚。就是我今天，我我之前还跟波波说呢，我说这个是我必须得分享的。我觉得这个的话，我们女生应该是很有感触的。有很多在我们身上的尴尬都是，呃，很莫名其妙的、嗯。就比如说月经羞耻，对，月经月经这个东西，我们每一个月的生理的状况有什么好羞耻的？我第一次跟这件事情 say no， 是我初中有一次，嗯、呃，我那会和,和那个小智。做同桌，我其实和他关系非常好的，平常大家都打成一片的这种。有一次我非常生气是，是他突然他从我的书包里面拿出来了一块一,一块一片卫生巾，然后就摔到了桌子上，然后他就指着这个卫生巾大笑，然后他当时说了个什么我忘了，反正就把这个说成另外一个东西还是什么的，反正就大笑，就说你怎么把这个带到学校来？然后旁边的人都在笑，那这个时候其实我一点都没觉得尴尬，我只是觉得你好喽。<笑>然后我就，对，然后我就我就问他，我说我说你没有见过这个东西吗？你妈妈不用这个东西是吗？当然这个话不太好听啊，我当时确实是挺愤怒的。但我这样说完之后，比较有意思的是，小智立刻就笑不出来了，就是这个尴尬就转移到他的身上了。然后可能就是因为那件事情的刺激吧，因为当下我真的是非常生气，然后在生气的时候就激发了我那种反省，我就会觉得说我我来月经这件事情，我为什么要被拿来嘲笑？所以从那之后，我其实一直都有意识的在在对这种羞耻 say no。但一直到大学的时候，我还有印象，这件事情还是充斥在我周围。就比如说我去我去大学的那个商店里面。我我一般我买卫生巾就这么着买，买完我就拿着就回去了嘛，因为宿舍楼下就是商店。我买完我拿着这个，我也不需要塑料袋，环保。我拿着这个卫生巾我就上楼了呀。然后我就记得碰到的同学就会问我说：“你就拿着卫生巾在路上走，你不会觉得尴尬吗？”我就觉得我为什么要觉得尴尬？是的，就包
0: 括我记得我之前看过一个数据是说。就首先，月经羞耻这件事情，它并不只存在于可能受儒家文化影响很多、更多的这个东亚文化圈里边，它其实是在全球范围内都有的。大家用来代替“月经”这个词的衍生词是超过了五千多个。哎，你对这种
1: 指代真的特别多。就比如说那个，呃，我们会说的“大姨妈”，“大姨妈”说的时间久了，我差点把“月经”这个词都忘了。因为实在说的太、哦、对，像我们家的话，太顺口了。太顺口了，像我们家从小就会说“来号”了
0: 。我们尽量的用一些无法直接跟月经联想在一起的东西去代替它
1: 。对，而且我是呃，之前我查的时候，我才知道“大姨妈”“大姨妈”其实英文里面有也,也有这个指代，可能我觉得可能就是舶来的吧。他们也会说 “on the flow”， 就是这样说，或者 “on my lady times” 什么的
0: 。对。
1: 而且，而且，我呃之前在那个小红书上的时候，我就发现现在再小一点的小孩，他们甚至有更多多样的词汇。比如说这个卫生巾这个东西，他们会把这个叫面包。哦、oh, ，我去买面包我、这
0: 个
1: 。我以为他真的是去买面包，其实他就是买卫生巾。但我当时看到那个帖子的时候，下面的那个评论跟我的心情都是一样的，就大家都在说卫生巾就卫生巾，为什么要把它叫面包？当然，我觉得如果有女孩子她没有。我多,多想过这件事情，而他觉得月经会让他觉得羞耻的话，我我觉得也不必苛责这些感到羞耻的人。大家都是在这样的一个大的环境底下受影响嘛。只要有越来越多的人意识到这件事情，然后 say no 就好了。因为这个羞耻，确实你时间长了，你形成的这种羞耻的话，你还是需要一定时间去克服的。
0: 是的，就毕竟我们是从小被耳濡目染这样子的。就包括我的话，可能也经历了很长一段时间，才有逐渐的修正自己的这个概念。我最开始的时候，是有一次我真的痛经很严重，然后我就请假，老板就问我为什么请假，我就说因为我痛经。然后他就把这个当成一个好笑的事情在，在因为那天我请假当天刚好是我们有一个周会，然后呢大家就问我为什么没有来，他就说因为他痛经，然后大家就哈哈大笑。嗯，就事后我得知了此事之后呢，我觉得我也没有愤怒了，我只是觉得有一些无语，因为在我看来，我痛经和我感冒是没有什么区别的。嗯，当然我也会觉得，如果我以这种非常平静的态度来对待这件事的话，其他人也会可能跟我感受到一样。如果我非常羞耻，或者说我非常遮遮掩掩、遮遮掩,掩掩的去说，那可能其他人反而会觉得，既然你自己都以以此为耻，那我更要嘲笑你。
1: 但我觉得你刚说的这个非常有意思，这个其实是有一个很典型的一次规训，只不过你没有你没有被训而已。就是很多时候我们说社会规训，社会规训，有些人会说没有人这么告诉啊，我就是觉得这个东西丢人啊或者什么的。但其实只是他们忘了这种润物细无声的规训过程而已。就像你刚才说的，可能我今天觉得没什么，但是哎，大家都因为这件事情来嘲笑我。就是这种，也不是很明智的这种，呃，侮辱，而是就是在公众场合，哎，戏谑你一下，让你觉得不好意思。那下一次你就不会这么干了，久而久之你也忘记了你为什么会觉得这件事情羞耻。是
0: 的，就有的时候我确实会忘记的，因为我有一次看到一个女同事的桌上摆了很多盒这个卫生巾，就是非常大拉拉的放在那里。像一般人的话，可能会把它放在抽屉里嘛。就好像，呃，我们在上学的时候，如果是去超市买卫生巾，那他一定会给你一个黑色袋子把它遮起来，不让别人看到里面装的是什么、嗯。或者是你需要去卫生间拿一片的时候，那也一定是快速的，以你最快的速度把它放进你的袖子或者是口袋里，对对对,对，不让别人看见。但是呢，他就非常大大喇地摆在桌上，然后我也不知道怎么的，我就脱口而出，我说：“你干嘛把他们摆在桌上啊？”他说：“这有什么啊？这世界上每个女的都来月经啊。”就是他他这种非常理直气壮的态度，反而让我从此变得更加不再羞耻了。就我会觉得啊，这个世界上其实我是有很多同盟的。就我干嘛要为此而感到羞耻呢？就我也是在这个不断的摇摆。但是随着更多的人不再羞耻，我也会变得更加坚定
1: 。对，其实我以前更，因为我刚才不是说我可能从初中刚一开始的时候被这个男同桌刺恼了一下之后，我就有意识的开开始对这个月经羞耻 say no 嘛。我其实刚开始的时候会生气，或者说，我我就说的直白一点，我会瞧不起那些仍然月经羞耻的女孩子，我会觉得你，你知道你太 low 了，你居然会觉得这件事情丢脸，大家都会来月经啊之类的，你知道吧？后来我不这么想了，是因为我仔细想了一下，这个过程是我为什么不会觉得羞耻，不是因为我真的有有多不同，而是我的家庭教育可能真的给了我这样的空间。就比如说，但是我来月经的当天，我是早晨去上学的时候发现的，然后就跟我妈妈说了嘛。等到我下午放学回家的时候，我爸已经做好了一整桌的菜，就庆祝我来月经这件事情。就是说，今天是个重要的日子，是我女儿来月经了，然后我们一起来庆祝这件事情
0: ，就说明已经成长为一个大人了，对呀、啊，也不能说是大人吧，就是成长中
1: 重要的一步。对对对对对，就是那种感觉，就是一种非常温馨自然的一种氛围，所以我我怎么会有羞耻、啊？这个是我家庭教育给我的一一定的空间了，对，我觉得这样是很好。的。所以我那天其实还在想，如果。必经的那天，我爸还在，他可能也会摆一桌子，然后庆祝一下我必经了。<笑><笑>今天是个重要的日子，我的小女儿必
0: 经了。<笑>到时候请广发请帖，我必定到
1: 场。<笑><笑>你如果还没有必经的话，可能会要忍受我的更年期。
0: 我应该还，我应该不会的，因为我记得曾经看过一个理论是说，一个人他一生中来月经的数量是有限的，因为他的可以生产的卵子数量是有限的。就你每来一次月经，就代表对你比我早嘛，所以我肯定会比你晚的。
1: 那那我没几年不拿了是吗？
0: <笑>也不能这
1: 么说了。<笑>明天就收到了我的请帖。
0: <笑>在我收到你的必经请帖之前，我更希望收到你甲流康复的
1: 请帖。<笑>哪里啊！真的是，大家今天应该都听到了，<笑>我这个嗓子真的是在飘忽不定当中
0: 。所以说，小静还是多么的敬业啊！我本来还劝他说，要不然这周就割了吧。但是他就说，他给他的2024定了一个目标，就是每周都有更新。所以他就是垂死病中惊坐起，我一定要录这期播客
1: 。<笑>是的，但是哪天剪出来就不一定了
0: 。那今天还要给大家高歌一曲、哎、作为安定吗？
1: 我今天这个嗓子可能还真的挺适合高高歌一曲的，就
0: 是很就是那种烟嗓，就唱出一种故事感。生
1: 活像一团乱麻，<笑>你的曲库能不能更新一下？解不开的<笑>小疙瘩，今天来不及了，下次再更新吧。生活是一出戏，不行啊、哎，<笑>这个嗓子不行、哎
0: 、<笑>我觉得不错，我觉得这次唱的比之前是最好的一次。
1: <笑>天哪，感觉跟杀鸡似的。
0: The sun.